0: Neue Woche, neue Folge nett geflüstert Nadine, worüber haben wir denn wir gesprochen? Wir haben
1: über die Kiefer-Olympiade gesprochen, was man alles tun muss, um dort teilnehmen zu dürfen. Philipp hat einen fetten Shitstorm ähm, provoziert, ja. so ein Stück weit. Wir waren, Leute,
0: ja, es ging um Eier.
1: Es ging um Eier, um Philipps Eier. Philipps Eier haben Shitstorm verursacht. Äh, ich hatte den ersten Elternabend in der Kita, es war auch sehr abenteuerlich, mhm. und wir waren auf einem einem Event Zusammen. Und
0: es geht heute auch in der Folge um Dinge, die gefunden werden. Und, unterschiedlichste Art und Weise. Es ist heute eine richtig große, große die, die große Findefolge. Die Findefolge. Das ja.
1: und noch vieles mehr. Jetzt in der neuen Folge Nettgeflüster. Ganz viel Spaß und los geht's! Los geht's!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nettgeflüster, dem Podcast eines Ehepaares, wie immer mit der bezaubernden, wunderschönen Kaffeetrinkenden Nadine an meiner Seite. Ich bin Philipp Steuer und hier bei Nettgeflüster berichten wir euch über unser Leben als Eltern, Influencer, Elternpaar, Leben, Dinge, Tiere <lacht> und wir sind wieder nüchtern. Hallo Nadine.
1: Hallo, gut gemacht, sehr schön. Toll, oder? Ich bin oder? ein unglücklicher Mäusespeck auch Warum? außerdem heute, weil ich trinke zwar gerade Kaffee, aber es ist nicht der gute Kaffee, denn... Es ist warm draußen und normalerweise ist bei mir von Mai bis Oktober Eiskaffeezeit. Ich brauche dafür aber den Thermomix und der muss richtig laut mein Eis zerkruschen, sonst bin ich nicht glücklich. Dadurch, dass das Kind aber schläft, kann Kannst ich Du Thermomix. Das Mikrofon haben. ein
0: Stück näher ran, weil du bist sehr weit weg. Viel besser.
1: Aha. Dadurch ich hol's jetzt näher ran und schreie, dass der Thermomix so scheiße laut ist, kann ich jetzt mir den Eiskaffee nicht machen, weil der Kleine oben schläft. Jetzt muss ich bei Farmwetter einen Farmkaffee trinken. Das ist sehr widerlich. Ja
0: verdammte Kinder, sage ich dann nur. Ja,
1: ist so diese verdammten Kinder und ihr verdammter Schlaf.
0: Ja, was ist ja alles ohne. Also was ist Konzept Schlaf? Weiß ich nicht. Wir und waren das
1: Kind ja eh nicht so viel von.
0: Mh, richtig, wir waren gestern ähm, waren wir haben wir uns losgeeist Apropos von Eltern, von der Verantwortung des Elterndaseins.
1: Wir haben den kleinen einfach an der Autobahnraststätte ausgesetzt.
0: Das war auch mein erster Gedanke. Ich dachte, das könnte eventuell ein bisschen hart sein. Wir haben einfach gesagt, hier geh schlafen, wir sind später wieder da, wenn du das ist hier das Handy.
1: Da ist der Schlüssel, Kühlschrank, weißt du wie er aufgeht. Hier ja, wir haben so eine Flasche. Sprudelwasser, <lacht> ja,
0: Netflix, Disney Plus, alles ist eingeloggt, du weißt, wie das geht.
1: Und er so, Habibi, küsse deine Augen, tschüss, ja. viel Spaß.
0: Ja, meine Hasen, mein Bären, tschüss.
1: Ja, ich meine, der ist zweieinhalb, was soll er sonst sagen?
0: Genau, also anders läuft es doch gar nicht.
1: Also wenn bei euch die Kinder nicht so sind, läuft was falsch, schief, habt ihr versagt. Jugendamt. Dann ist irgendwas an euch persönlich Scheit gescheitert. Ich habe gestern mich endlich mal seit langem, langem, langem mit äh, anderen Eltern unterhalten können, die gleich alte Kinder haben und es ist so wholesome gewesen zu hören, dass nicht nur bei uns irgendwie Dinge manchmal anstrengend sind.
0: Was ist wholesome, Nadine? Kannst du bitte erklären für Leute, äh, die kein Englisch wohl, können?
1: Wohlfühl, gut sich anfühlend. Ja. Wie, wie Seele schmeichelnd. Seele schmeichelnd. Ja, so würde ich es nennen. Wir sind auch immer noch ein bisschen krank und erkältet. Also falls der Podcast heute ein bisschen nasal klingt, Kita-Keime sind einfach straight out of hell, um im Denglisch zu bleiben. Die sind einfach direkt, geradewegs aus der Hölle auf die Erde gekommen. Es ist unfassbar, wie lange man einfach an so einem blöden Kita-Schnupfen. Es ist nur ein fucking Schnupfen, wie lange man krank ist. Meine Nebenhöhlen und ich haben aktuell eine ganz schwierige Beziehung zueinander.
0: Also ich finde es auch echt ätzend, wenn du ähm, erkältet bist. Oder schnupfen hast und es draußen so warm ist.
1: Boah, das war doch, wo wir Corona hatten. Das war doch letztes Jahr, vorletztes nee, Jahr? Vorletztes Jahr. Und da war so dieser richtig krass heiße März, wo alles schon so im Top auf der Wiese gelegen haben und wir so mit 40 Fieber auf der Couch. Das war auch richtig räudig.
0: Kommen wir zu den schönen Themen. Wir waren gestern Abend unterwegs. Ja, ach so, Mit anderen Eltern. Ja. Ähm, der, der Hintergrund war, wir waren eingeladen ja, schläck, worden. Schleck,
1: schleck, ich habe meinen Kaffeelöffel abgeschleckt.
0: Weil eine tolle Person einen, äh, den zweit, zweite Buch ihres Manga äh, vorgestellt hat oder ausgebracht hat und dazu gab es halt eine kleine Feier und ähm, da waren wir eingeladen zu und, und da äh, haben wir auch unser, unser liebe, unsere liebe Lena vom Management gesehen, ihre liebe Schwester, die auch bei unserem Management mhm. ist und auch alte Freunde.
1: Ey, das war so krass. Wir haben so viele Leute wieder gesehen, die wir einfach, die richtig toll sind, die wir aber einfach viel zu selten sehen.
0: Ja, so Leute hat man eigentlich immer sonst oft auf der Gamescom oder so gesehen. Stimmt. Also das war oftmals so Punkte, wo man sich gesehen hat, aber ansonsten halt auch eher schwierig. Und was ich richtig asozial fand an dieser Party war, dass die es gewagt haben, eine Person einzuladen, die größer ist als ich.
1: Ja, stimmt. Philipp mit seinen 1,94, ist normalerweise immer der Größte im Raum. Da war ich jemand, schaue
0: auf Leute herab. ich Auf mich wird nicht herabgeschaut. Der war
1: zwei Meter bestimmt. Der war locker ne?
0: zwei Meter. Also der hätte mich, also Philipp der hätte war ich so
1: ein bisschen irritiert, als er daneben ist. Moment das, ich hab, mal.
0: Aber ich habe das äh, ihm klar gemacht, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass er auf der Party ist. ist
1: auch immer schön, wenn man von irgendeinem fremden Mann auf einer Party direkt so übergriffig ange, angewitzelt wird.
0: Wieso übergriffig? Ich habe gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, dass du größer bist als ich.
1: Ich finde auch nicht in Ordnung, wenn ich hier Gürtel kaufe. War das nämlich stimmt. auch da, wurde ich gestern den halben Abend lang gehänselt, weil ich Philipp einen Gürtel gekauft habe. Philipp hat sich eine schöne Hose gekauft und ich habe gesagt, kauf noch den Gürtel dazu, der sieht geil aus. Und Philipp so, nee, ich trage keine Gürtel. Echt, bei
0: echten Pferden hängt der Arsch immer raus.
1: Ja, weil Philipp hat so einen Fatty-Arsch Dekolleté. Aber erst, so Bauarbeiter-Dekolleté. Ja, aber
0: erst seit erst nee, seit. Nee, schon die, immer. Deine erst, Hosen
1: hängen immer auf halb acht.
0: Ja, weil ich immer dachte, das passt so.
1: Nee, Philipp trägt dann Skinny Jeans, aber den Bund von der Hose unter den Arschbacken manchmal. Und ja. dann denkst du so, boah, Philipp, Alter, wir sind gerade in der Kita, zieh die verdammte Hose hoch. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe dir jetzt einen Gürtel. Weil Philipp wollte den nicht haben. habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich mir jetzt diesen Herrengürtel und hänge ihn in meinen Schrank. So, und wenn du ihn mal benutzen willst. Feel free, er steht dir zur Verfügung, aber das ist dann jetzt mein Gürtel, und dann habe ich mir diesen Männergürtel gekauft und Philipp darf ihn jetzt tragen.
0: Oh, Finde ich aber schon ein bisschen frech, dass du hier kategorisierst, wo ist denn der Unterschied zu einem Frauengürtel?
1: Der ist viel, viel länger. Willst glaube du sagen,
0: dass Frauen kürzer sind als Männer, natürlich. Ich, ich, ich glaube, in der Regel sind Ich meine, sind Frauen ich, jetzt, kürzer ich meine, als Männer. jetzt in so eine, so eine linke woke diskussionsgeschichte kannst du nicht. um auf meine gleich zu kommen.
1: Nee, kannst du nicht. Aber Warum? ja, okay, dein, du bist aber auch wirklich, du bist der Teufel ich, auf Instagram. Aber also Herrengürtel sind in der Regel ein bisschen länger. Das ist so das einzige Ding. Es macht Warum? keinen Sinn. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht weil Männer einfach größer und breiter sind. Hm. Weiß ich nicht, also ich Wenn ich so in die, wobei, wenn ich in die, in Anführungszeichen, Damenabteilung gehe und nach Gürteln gucke, sind die mir auch immer viel zu groß.
0: Ja, du? vielleicht haben wir da gerade ein Ding aufgemacht. Ich
1: weiß es nicht.
0: Aber es muss ein Herrengürtel sein. Aber es war sein. ein
1: Anzug, so ein Anzuggürtel. Ne? Wir waren in einem
0: Herrengeschäft, also, ja. ich, also das ist alleine deshalb.
1: Aber das ist, du kannst da auch, ja, wobei, weiß ich gar nicht, kann man die Hosen ganz normal so anziehen oder sind die irgendwie anders geschnitten?
0: Äh, da musst einen Pimmel haben, um das muss zu tragen. Einen Pimmel, also, haben, wenn du ja. da Pimmel hast, hast du eine
1: kleine Öffnung, wo der raushängen kann.
0: Nee, nee, die hängst du nicht, du, also du hängst ihn ein.
1: Ach so, und dann kann man die Hose erst Nur schließen. dann kannst
0: du die Hose schließen, weil wenn so. du keinen Pimmel hast, dann darfst du die Hose Aber nicht schließen.
1: Aber das tragen. legitimiert es, dass es eine Herrenhose ist, ne? Ja. Weil sie mit einem Penis funktioniert. Ja. Philipp, möchtest du etwa damit sagen?
0: <lacht> ja. Alles
1: gut, ihr wisst, wir sind cool. Ja. So, Philipp allerdings nicht ganz Ich so. bin
0: ich habe mich selber verbrannt.
1: Philipp hat sich selbst ich in, in, in die Mitte vom Internet gestellt und mit Benzin übergossen und angezündet.
0: Ja, aber äh, erfolgreich. Ja, äh, also ja jetzt hat mir, hast du einen neuen Slogan. Es hat mir auf jeden Fall, hat es mir äh, mehr gebracht, als äh, ja, wir denen, die, die gewettet gehabt. haben. Wir das stimmt. Ähm,
1: Philipp hat einen Shitstorm produ pro produziert und provoziert.
0: Ja, was heißt Shitstorm? Doch also ist in, schon ein, Shitstorm. In, in, in einer Szene habe ich einen, in einer be bestimmten Abgrenze, abgegrenzten Szene habe ich auf jeden Fall mich unbeliebt gemacht, aber. Ja, wen juckt Juckt. Ist mir egal. <lacht> ähm, juckt nicht. Juck nicht. Satan. <lacht> so, äh, in dem, an der Stelle, passend dazu, ich habe, weil wir Nadine und ich kriegen sehr oft, wenn wir die Hühner zeigen, immer wieder die Frage gestellt, widmet ihr eigentlich mit den Eiern? seid ihr vegan. Frage vollkommen berechtigt, kann ich auch verstehen, hätte mich selber auch interessiert. Wir haben ewig nichts dazu gesagt. Nur
1: no, doch, klar. Ich ähm, habe schon 15 FAQs gesagt, was ich damit nichts, mache. Ewig nichts,
0: dass mich diesen Storybogen okay, aufbauen. Ja,
1: ist ja okay. Dann dachte Auch ich mir, okay.
0: Dum, 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 dum. Okay, dann baue ich, äh, dann baue ich jetzt äh, sozusagen die Story. Dann hat ich jetzt die Frage mal kommen. Irgendwann haue ich es mal raus, wie wir es machen. Was wir für Arschlöcher mhm. eigentlich sind.
1: <lacht> was für Menschen.
0: Vermaledeite. Arschlöcher. Pissveganer wir sind. So. Und dann ähm, habe ich halt einen Beitrag gemacht. Wo ich halt ganz klar erkläre, warum die Eier, die wir an, also wir verschenken die an, ähm, also entweder verschenken wir sie an Familie und Freunde, die sonst halt die Eier im Supermarkt ich muss kaufen. muss nicht rausschneiden, ich Husti, muss einfach. Hust wieder mit am Start. Ja. Ähm, wir verschenken die an Freunde und Familie, die sonst Eier im Supermarkt kaufen würden. Ähm, oder wenn halt kein Bedarf gerade da ist, dann geben wir die zu den Hühnern zurück was sie faktisch nicht brauchen, weil sie sehr, sehr gutes und teures Futter bekommen und die halt auch tierärztlich immer gecheckt sind, dass alles passt. Ähm, oder die Schweine oder der Hund kriegt es. Also wir haben auf jeden Fall Verwendung dafür. Meistens ähm, lasse ich die
1: halt einfach, ich nehme die dann aus der Brutdings raus und klatsche die halt in den Stall.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, ähm, die mittlerweile die Hühner, die es mittlerweile gibt, ein Großteil der Rassen, ist so gezüchtet, dass die keinerlei Interesse mehr in ihren Eiern haben. Die legen die und gehen.
1: Ja, nee, aber meine zwei sind ja, ich weiß nicht, was, wo, also die sind ja von privat quasi weggerettet und äh, ich weiß nicht, was das ist, aber Brunhilde, wenn du den, der die Eier liegen lässt, brütet die. Ich habe jetzt schon zweimal gehabt, dass die richtig krassen Brutstress hatte und dazu als Erklärung, wenn die dann anfangen zu brüten, sitzen die den ganzen Tag auf den Eiern, dann fressen die nicht richtig, dann trinken die nicht richtig und das ist für die voll der Stress, also dann ist es halt voll scheiße weil dann muss ich der immer die Eier wegnehmen und die rausjagen und das ist, tut mir im Herzen weh, das zu tun. Also, das Beste, was passieren kann, ist, wenn die Hühner die Eier dann nicht liegen haben, wenn sie denn dann einen Bruttrieb haben, weil die sonst halt richtig frustriert sind und anfangen rumzubrüten und dann sind die traurig.
0: Ja, also, es gibt ja dann so Einzelfälle, aber zum Beispiel jetzt, ähm, Ute, die ja wirklich so klass, das, also, das klassisch, klassische, ja, hoch, hochgezüchtete, ähm, Bruthuhn ist, ne? Legehuhn ist. Der ist es ja scheißegal, die haut ja jeden Tag ihre Eier raus, so. Und natürlich machen wir das alles entsprechend, gucken, dass es dem Hirn damit gut geht, so. Aber allgemein können wir schon sagen, wir, wir wir geben die raus. Aber auch nicht jetzt im Sinne von so, haha, haha, so, ne, sondern es ist ja immer so ein bisschen so, hey, hier sind die von, wenn ihr welche unbedingt haben wollt, Eier sind jetzt nicht lebensnotwendig, ne. Und so stellen wir halt auch zu Nachbarschaften und so weiter den Kontakt her, dazu zu sagen, hey, guck mal, da kommen Eier eigentlich her, so wie es bei uns ist. Ist es ist definitiv nicht woanders in der, in der Massenindustrie, das ist alles scheiße und die werden richtig krass ausgebeutet und dadurch hat man aber auch einen gewissen ähm, Zugang zu den Leuten und kann so ein bisschen so Veganismus auf entspannt irgendwie so ein bisschen
1: machen. Ja, zumal jedes Ei, was du von meinen oder unseren Hühnern denen schenkst, ist ja ein Ei weniger gekauft aus der Industrie. So sehe ich das halt. Genau, weißt wir, du? Die Leute konsumieren die Eier so oder so. Nur wenn ich denen die Eier gebe von uns, haben sie halt wenigstens kein Tierleid unterstützt mit einem Kauf, ja, sondern ja, eben genau, von uns wir, senken, wir senken kommt.
0: halt im Kleinen die Nachfrage.
1: So und sehe ich das halt.
0: Genau so. Und diese Ansicht ist bei Ultra Level 5 Veganern.
1: Das sind die, so, die Photosynthese machen.
0: Verpönt dahingehend, weil ja trotzdem weiter das Ei als Produkt von uns angesehen wird. Was ja Quatsch ist. Also wir sagen ja nicht, das Ei ist jetzt ein Produkt, was jeder um den konsumieren sollte. Also immer
1: wenn ich mit den Nachbarn spreche, sage ich und wir uns darüber unterhalten, sage ich, das ist ein Tauschgeschäft so ja. ich tausche leckeres Futter und ein liebevolles Zuhause gegen...
0: Und eine le lange Lebenserwartung, ja. Genau,
1: gegen die Eier. Weil so. wir sind
0: uns keinerlei Kosten wenn jetzt ein Huhn krank ist, gehen wir damit sofort zum Tierarzt. so Also es ist also das ist wirklich das Beste, was sie haben können. Und man muss ja zu sagen, wir wollten ja nie Hühner haben. Also also ja, huh nicht so richtig.
1: Nee. Ich muss mal Nase ja. schnufen gerade.
0: Wie ihr alle hier im Podcast mitbekommen habt, ist das Huhn ja zu uns gekommen. Und dann haben wir halt in kürzester Zeit schnell eben von privat andere Hühner, die auch gerettet werden mussten, dazu gepackt. Ähm, und ähm, das, wir haben uns ja nie Hühner geholt, mit dem Wunsch, okay, jetzt essen wir deren Eier.
1: Nee. Das ist ja sozusagen Aber eher ja ein Beiprodukt, halt
0: auch, was wir nicht halt dadurch, wie es alles kam, es gibt ein, ist, ist das ja nicht ausschließen. Vor gibt allem, die, wir
1: brauchten ja auch dringend Hühner für ja. Ute dabei. Du kannst ja einen Hund nicht alleine halten. Ja,
0: und es gibt halt die also es gibt die Möglichkeit, dass man Hühnern einen äh, Mikrochip einsetzt, ähm, der dann dafür sorgt, dass sie keine Eier mehr, also so ein Hormonchip, dass sie keine Eier mehr legen ähm, das Problem ist aber, dass die Nebenwirkungen hoch sind, teilweise Appetitverlust, ähm, Wesensveränderung und so weiter. Und da ist es dann so, okay, das ist halt schon ein krasser Eingriff. Das wollte ich
1: Ute auch irgendwie nicht noch zusätzlich antun, die dann da irgendwie noch zum Tierarzt zu schleppen und chippen zu lassen. Genau,
0: manche vertragen es halt gut, aber Großteil Großteil hat eher Probleme damit. Also ihr seht schon, das Thema ist halt an sich sehr mannigfaltig. Faktisch, wir wollten die Hühner, jetzt haben wir welche und mit den Eiern, die sie haben, die sie legen, die sie aber nicht haben wollen, ähm, tun wir Gutes dahingehend, dass wir andere Leute halt supporten und damit halt äh, keine weiteren aus Unserer der Industrie Unserer Meinung nach. Unserer genau. Meinung nach, so. Und diese Meinung teilen halt die Ultra-Veganer nicht. Und haben dann äh, aus dem Kontext gerissen ähm, Sachen beispielsweise von dem von Instagram-Beitrag, ähm, wo, wo ich sage, hey, dass die Eier ethisch-vegan so sind. Auf, aufgebaut auf meine Argumentation. ne, ja. äh, Wurde das dann äh, weitergeteilt in ähm, Sphären, wo es dann hieß, dass ich Eier als ethisch-vegan ansehe. Ja, ähm, ja. Das ist
1: so ein so ein Cherry-Picking und Whataboutism in diesen Bubbles. Da ganz ganz ehrlich, da will ich überhaupt nicht stattfinden. Nee. So, Da denke ich mir ganz ehrlich, liebe Leute, schönes veganes Leben euch noch. Habe ich keinen Bock drauf. Macht, was ihr wollt. Aber so, ich, ich bin ja nicht ich bin ja nicht vegan geworden, um die beste, veganste Person zu sein.
0: Nee, wir wollen Veränderungen schaffen, positiv.
1: Ja, und aber in, in, im umsetzbaren Maß. Und ich glaube, wenn du da mit der Fackel voranrennst, das haben wir ja schon mhm. oft gehabt, das Thema, glaube ich, erreichst du die Leute einfach nicht. Also Deswegen bei uns vegan auf entspannt. Ja, das, so. jetzt, das
0: ist jetzt mein neues So, jetzt vegan auf entspannt. Ja. Es gibt übrigens auch keine Studie, die zu 100 zeigt, welche Art von Aktivismus am meisten Veränderung bringt. Also, ja, ich glaube,
1: da muss jeder seinen Weg finden. Also ne? es gibt
0: jetzt nicht eine Studie, die sagt, okay, besonders militant ist gut. Es hm. gibt keine Studie, die sagt, besonders entspannt ist gut. Ähm, ich glaube, jede Ausrichtung und jede Facette bringt einen anderen Farbton mit rein. Denn indem jemand sehr krass ist, wirke ich natürlich deutlich entspannter. Ja
1: gut, klar, das ist ja dann immer so Also
0: ich sage das hat alles sein Für und Wider für mich selber, das habe ich auch noch festgestellt, der Beitrag selber, ich kriege sonst normalerweise, weiß ich nicht, so 6700 7.000 Likes für einen Beitrag oder so, das Ding hat jetzt über 20.000, sehr viel Zuspruch aus der, also vor Dingen aus der Zielgruppe, die jetzt nicht klassisch vegan sind, die ich aber eigentlich erreichen möchte, von daher richtig, weil die auch sagen, hey cool, was hast du gelernt, spannend, und das ist mir viel mehr wert, als mich mit irgendeinem irgendwelchen Leuten, die sehr, sehr starr an ihren Dingen festhalten. Können die ja machen, aber die, die mir damit auf den Sack gehen, da will ich gar nicht stattfinden. Nee. Und das war ähm, tatsächlich spannend, aber irgendwo auch absehbar. Und ähm, war wieder mal interessant zu sehen, dass äh, das, was ich auch in meinem Buch damals geschrieben habe, dass der Veganer des Veganers eigentlich größter Feind oft ist. Ähm, weil viele Leute mir auch schrieben, ey, wenn ich mir die Kommentare ansehe zu dem Beitrag, da würde ich jetzt nicht unbedingt vegan werden wollen, wenn man dann auch so wird. Gut, dass es halt noch positive Beispiele wie dich oder mich gibt. Ähm, ja, das, Kann das ja dazu. jeder
1: sehen, wie er will. Also wenn wir euch nicht vegan genug sind, ist das ja auch fein. Vielleicht
0: seid dann ihr uns auch es, nicht vegan genug.
1: Vielleicht ist es mir auch einfach Wumpe. <lacht> ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mein Ding. Wer sich das angucken will, kann das machen. Wem es zu viel ist, der kann es lassen. Wem es zu wenig ist, der kann es auch lassen. So, aber ich bin doch nicht hier, um jedem ins Konzept zu passen. Nee. Ich finde das sowieso immer total schwierig, wenn Leute so ihre Weltvorstellung auf dich projizieren und dann von dir enttäuscht sind, wenn du das nicht machst. So, so Das ist doch eine, schon eine Lose-Lose-Situation. Wie soll das denn funktionieren? Also da bin ich, was das angeht mittlerweile, auch therapiebedingt, da bin ich raus. Ich mache mein Ding wem es gefällt, der macht mit, und wem nicht, der halt nicht. Aber ich fange da nicht an, irgendwie über Grundsätze zu diskutieren, von anderer Leuten zu Weltanschauung. Es sei denn, derjenige sagt, hey, guck mal, ich sehe das so und so und so und erklärt mir dann, cool, irgendwie auch auf entspannt, wie er das sieht und warum. Ja. Dann höre ich mir das gerne an. Genau. Ich bin total und offen für neue ich Meinungen, Ich
0: meine, mein letzter Punkt zu dem Thema ist noch, dass der Veganismus sozusagen immer noch so in der Nische leider feststeckt, hängt, glaube ich, meine persönliche Meinung auch damit zusammen, dass man oftmals halt einen sehr, sehr ähm, starren Weg geht und sehr konfrontativ ist. Also, ne? Und damit meiner Meinung nach vielen Leuten vor den Kopf stößt. Und ich glaube, dass man, wenn man mit ein bisschen mehr Empathie rangeht und eher als, wie du schon sagst, so als Beispiel vorangeht, dass man da auch sehr viel bewirken kann und es eben schafft, das aus dieser sofort so rote Farbbeutelgeschichte rauszuholen. Womit ich nicht sagen will, dass dieser Aktionismus nicht auch stattfinden soll. Ne? Die Leute, die sich da im glaub, Cube die, die, im Cube hinstellen und die schlimmen Bilder zeigen, die braucht es. Ich würde gerade sagen, ich
1: glaube, die, die ähm wie nennt sich das, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass so jeder seinen Teil macht, das braucht es, glaube ich.
0: Genau, ich wollte sagen, es gibt ich nicht glaube, den du,
1: richtigen nicht. Genau,
0: genau, du nicht. ich, glaube ich, erweitern diese Facette. Und davon fühlen sich auch gestern Feedback-Party sehr viele angesprochen, viel mehr angesprochen als abgestoßen, anders. Abgestoßen. Als ja. abgestoßen. Ähm, ich wollte dir, da habe hab ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass wir endlich... Endlich diesen Podcast aufnehmen, weil Dabei, manchmal… Ja, ich habe noch so
1: lustige Kita-Geschichten, ich hatte den ersten Elterabend.
0: Das machen wir gleich. Ich ja, möchte kurz noch auf, auf ein anderes Abend. Duell eingehen, weil da, da haben wir letztens noch drüber gesprochen gehabt. Es gibt ja, ähm, eventuell kennt ihr die Serie Haus des Geldes. Ja. So. Und da gab es ja einen, eine findigen, äh, ein paar findige Imbissunternehmer, Ja. die haben aus Haus des Geldes haben die Haus des Döners gemacht. Gibt
1: es die deutschlandweit? Oder ja. wie ist das? Äh,
0: richtig viele Filialen. Ich muss mal gerade gucken. Ähm, es gibt mittlerweile in, über NRW hinaus, über, über NRW hinaus 55 Filialen von Haus des Döners. Das. So, und die haben das äh, Logo, sieht eigentlich, also der Schriftzug ist eins zu eins wie Haus des Geldes, nur Haus des Döners. <lacht> die machen in der Anfangszeit, die haben auch diese Masken, diese Dali-Masken. Ähm, haben die da äh, überall mit und haben auch, glaube ich, am Anfang machen die immer so eine Aktion, jeder Döner nur einen Cent. Ne, um halt viele, Ernsthaft? Die haben viele Leute halt an, für diesen oh, Tag. Das ist ja halt schla schlaueste Marketing, was du machst, ganz lange Schlange. Ne? Die mhm. Leute sehen, okay, der Döner ist okay. Ja. Hier gehe ich demnächst öfter hin. So, jetzt kommt's aber. Na. So, ähm, auf der Venloa-Straße in köln ehrenfeld kommt es zu einem Irren-Duell zweier ehemaliger Geschäftspartner. Mhm. Das eine heißt Haus des Döners. Mhm. <lacht> Und jetzt gibt es äh, dieser Geschäftspartner, der sich abgespalten hat. Mhm. Der macht jetzt seine eigene Kette. Weißt du, wie die heißt? Ja. Lo Lord of Döner. <lacht> <lacht> als das Haus des Döners auf der Jahr eröffnet wurde, war der Tee unter den Fans der Brottasche mit Fleisch vom Drehspieß ein... Das ist das schon wieder für Journalismus? Wer hat
1: denn das geschrieben ist schon Express. wieder? Es ist Express. Ja, genau so um, klingt Um wieder so
0: an den Punkt zu kommen, da hast du jahrelang Journalismus studiert, um dann Folgendes zu schreiben. <lacht> das als ist Philipps
1: Lieblingssatz.
0: Als das Haus des Döners auf der Venloer Straße im vergangenen Jahr eröffnete... War der Tenor, da, da, willst, da willst du noch flexen, da sagst du, oh Tenor. sondern. Oh, was hätte, ist das für ein Fremdwort?
1: Ich muss das googeln.
0: Oh, das heißt sowas wie Meinung. Mhm. Äh, unter den Fans der Brottasche mit Fleisch vom Drehsch. Ich hätte gerne eine Brottasche mit Fleisch vom Drehspieß.
1: <lacht> Bitte.
0: Bitte. Und der Dönermann so, was? Mhm. Ähm, witziger Name, cooler Look. Erinnert das Ganze auch im Design ganz bewusst an eine erfolgreiche Serie der Netflix-Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, ja, die habe übrigens nie fertig geguckt. Die hat. Dönerkette hat übrigens ihren Sitz in Hürth. Mhm. Und äh, der lustige, weil, lustigerweise hat Netflix den Machern schon auf die Finger geklopft und hat gesagt, Leute.
1: Ja, das haben wir jedes Mal, wenn wir da lang gehen, jetzt, Fragen für Jetzt kommt das, das nämlich.
0: Der Streaming-Gigant aus den USA, es ist auch dieses, also das, wie das Geschrieben das ist. Das ist
1: so, das ist so Alliteration. Ja, so möglichst
0: bumm. So der Streaming-Anbieter. Nein, es ist der Streaming-Gigant. Aus den USA klopft.
1: Ja, das sind, dann sind es Hyperbeln.
0: Klopft den Dönermacher nämlich auf die Finger. Klopf-Klopf. Netflix hat, warte, klopf, klopf. Wer ist da? Netflix. Mach die Scheiße weg. <lacht> ähm,
1: Sonst aufs Maul geklage.
0: Netflix hat, um seine Markenrechte zu schützen, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, kurz EUIPO. habt ihr das gelernt? Das
1: Euer Job-Gesetz. Das ist das
0: eu Widerspruch gegen die Markenanmeldung aus dem Rhein. Also ich finde es auch geil, dass du so frech bist, das bewusst zu kopieren, Dann sagst du, melde ich jetzt Marke an, fickt euch. So. Das
1: ist halt echt krass. Aber auf der anderen Seite frage ich mich ja dann. Ob man dieses Haus des ne Haus ja. des hm, ob du das als Trademark schützen kannst ne? ja. wir haben ja schon gelernt Lasch zum Beispiel schützt ja sogar die Designs ihrer Badekugeln ja. also ich glaube schon dass das so als Geschmacksmuster eventuell machbar ist aber ich finde das schon irre ja. da kannst du einfach sagen hey das ist eine blaue Kugel mit gelben Sternen niemand darf die mehr so richtig, machen richtig
0: darf keine Badekugel sein ja das ist ähm. crazy Genau, einer von zwei Gesellschaftern, blablabla sagt, wir sehen einen guten gutem Gespräch mit Netflix, damit wir kurz diesen Netflix-Thema mm -hmm, abhaken mm -hmm. äh, und zeichnen sich eine Lösung ab. Wir werden den Namen Haus des Döners ganz leicht abändern. Es ist ein Detail.
1: Des Döners-Hauses, würde ich es nennen. Vor allem Haus, wie wollen
0: Sie es? Also ganz ehrlich, wie wollen wie Sie das? Haus
1: vom Döner?
0: Haus Döner. Oder
1: vom, Dönerhaus?
0: Ist die Frage, ob wenn du wenn du Döner, Döners, zum Beispiel das Döners, am Ende das S gegen Z austauscht, ob das schon reicht.
1: Haus des döners Digga. Döners,
0: Digga. So. Verraten kann er nichts, voilà. blablabla, aber ne, und seine Frau habe die Idee für den Namen gehabt, weil die die Serie einfach gut fand.
1: Naja, so, also ich, also Nation, so no. und jetzt kommts
0: ein Die Also döner, die döner geschichte bekommt aber noch eine weitere Umdrehung. Nein. Das, auch das, was, lass dir das auf der Zunge zergehen. Ja,
1: warte, ich höre. Ich die Döner-Geschichte. Studiert Journalismus. Die
0: Döner-Geschichte ja. bekommt aber noch eine weitere Umdrehung.
1: Ja, das ist sehr meta.
0: Bei der döner, -Spiech döner -Spiech sich, dreht. sich dreht. Ich bringe es um. Das hat mit einem ehemaligen Geschäftspartner zu tun. Der hat sich nämlich den mit dem Duo überworfen mhm. und betritt jetzt als Lord of Döner das Feld. Mhm. Dahinter steckt der Kölner, Bla bla bla. Ne? Mhm. Auch in seinen Läden herrscht der Haus des Geldes-Look. Mhm.
1: Und das Geile ist... Das erinnert mich an äh, Peter Pane und Hans im Glück.
0: Ja, nur, dass der Typ exakt dieselbe, dieselbe Font nutzt, exakt dieselbe. Ähm, ja,
1: aber guck doch mal, Peter Pane hat doch auch exakt <lacht> dieses Märchenprinzip ja, in einem Burgerladen Ja, das waren ja auch ehemalige. Aber ich persönlich muss sagen, die
0: machen ist besser. Hans Peter Pan ist macht's macht's besser. Peter Paner macht besser als ey, der Hans im Glück im Sinne Als Zinno Veganer zumindest. Hans im Glück im -Dom, Schmutz, die hatten nicht mal äh, nicht mal vegane Milch mehr. Also, so. Und das die Geil hatten nicht mal laktosefreie ja. Milch. Und das Geilste ist, der Lord of Döner-Typ hat jetzt einfach in Ehrenfeld, wo diese tolle Filiale eröffnet wurde, gegenüber
1: oh, das ist eine
0: Filiale angemietet, wo jetzt Fett schon, ähm, wo jetzt Fett schon hängt, Lord of Döner, coming soon, ne? Und darüber Öffnungsangebot Döner 1 Cent. Okay. Und die äh, von Lord of the Döner, Lord of the ich schon, oh Gott. Haus ist Döner. Nein, Philipp. Haus ist Döner. Trademark, Trademark, abgemahnt. Döner sagen, aber es wird definitiv nicht das beliebte dönerfleisch Berliner Art und das typisch mhm. fluffige Brot geben. Und äh. Ich finde das so wild einfach, dass es jetzt Haus des Döners gibt und halt Lord of Döner.
1: Aber Lord of Döner von Lord of the Ring? Ja, oder vermutlich. Warum warum ziehen die jetzt, das, warum ziehen die Mittelerde mit in den Schmutz?
0: Also ich hätte, weißt du, ich, ich auch noch gut fände? Nein. Döner Wars oder Star Döner?
1: Star Döner ist geil. So. Philipp Döner Wars ist grandios. Und dann machen wir eine Filiale, die innen drin komplett schwarz mit Neonröhren ist. Was ist mit äh, Harry Döners? Nein.
0: <lacht> Lord Döner.
1: Lord Voldedöner. Avada Kidöner. Döner.
0: <lacht> Lord Wolldöner
1: Lord Wolldöner die Teigtasche die, 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 wie war das, die Brottasche vom drehenden Fleischspieß, dessen Name nicht genannt werden darf
0: das finde ich ein gutes Konzept, das ist ein Cent
1: ja, ein Cent, gib ein ein Sickel, oder wie war die Harry Potter Währung, Sickel und noch irgendwas, glaube ich, Döner. Döner ich weiß aber nicht, ob Sickel der Euro quasi ja. ist das macht mich fertig, Philipp. Ja. Wirklich. Das macht mich wirklich Tribute fertig. Die von Döner finde ich auch noch gut. Oh, das ist fantastisch. Ja. Und da musst du aber irgendwie, genau, da musst du irgendwas machen, um rein zu dürfen, irgendwie über so ein. Everdön. Kenntnis das ist fantastisch scheiße.
0: Das ist finde ich finde ich richtig gut. Aber
1: das ist im Moment auch so krass irgendwie gefühlt auf der Ehrenstraße in Köln, das ist so das Klein Berlin von Köln. Machen momentan oh, auf, auf jeden Fall. Ey, da machen nur so fancy so Lebensmittel, die du normalerweise, wo du so gar keinen Bock drauf hast, die zu konsumieren, die in fancy, machen da jetzt als Läden auf. So jetzt kommt da irgendwie ein Milchreis-Store hin, wo ich mir denke, Ach, du
0: bist Ehrenstraße. Ich dachte ja, Ehrenstraße. Ja, Ehrenstraße. Nee, nee, ja, Ehrenstraße. oder was ist ich mit denke, dies,
1: will ich nicht.
0: Was ist bitte mit Cookie Couture?
1: Oder Cookie Couture, ich, wirklich, wir sind da dran vorbeigegangen, ich dachte so, hä, ist das eine neue Schmuck, Schmucklabel, ja. ist das eine neue Galerie, ist das eine Boutique, was ist das, guck da so rein, kannst du da Kekse kaufen, einfach nur fucking Kekse ja. für so 8 Euro und dann sind das so kleine Mistcookies, wo irgendwas drauf geballert ist, eine Bekannte von mir hat sich neulich für 8 Euro, das sind 16 Mark, ja, ein Stück Käsekuchen am Stiel geholt, das nochmal mit Schokolade überzogen war, da oben drauf war ein halbes Überraschungsei drin und das Überraschungsei war gefüllt mit Smarties. So, das hat 8 Euro gekostet, hatte wahrscheinlich 18.000 Kalorien und sie meinte auch, geschmacklich war das keine 10 von 10. Wer gibt denn, also was? wann ist das denn passiert, dass wir für ein Stück Kuchen 8 Euro ausgeben, dass immer mehr drauf muss? Es ist irgendwie nicht meine Welt. Also, also für bin, mir bin, aus ein Stück Kuchen cool, ich brauche da nicht noch irgendwie weiß ich, nicht, was also ich bin
0: gerade mal bei äh, Cookie äh, Couture drauf.
1: kosten Kekse Keks wahrscheinlich sechs Euro.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe mal gerade nachgeguckt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kekse, die kannst du ja kaufen.
1: sechs Kekse? Du hast
0: einmal Spekulatius Cookie, der ist nicht oh, vegan. Okay, das ist aber geil. Der Blueberry Lemon Cookie ist mhm. vegan. Chocolate Chip Cookie, nicht vegan. Mhm. Raspberry White Chocolate Cookie, mhm. auch nicht vegan. Mhm. Brownie Walnut Cookie, mhm. Walnut. Und? Vegan und der Pistachio Cookie, vegan. Pistachio ja. Hm. Aber ich also ich finde jetzt die Auswahl nicht so krass. Und Wie hier, groß
1: steht da ein Durchmesser?
0: Äh, nee, die gibt's auf der Ernststraße und demnächst wohl in äh, Frankfurt.
1: Naja, gut, okay, ich glaube, in Frankfurt macht das schon mehr Sinn, aber. Naja. Äh, ich weiß nicht so richtig. In Frankfurt ist ja Couture. jetzt auch, genau, die haben jetzt Kokskotür. <lacht> da kannst du schön dir eine kleine bunte Leine kaufen, so in mit der Mittagspause für die ganzen Banker. Toll. Ähm, ja, damit die
0: wieder wach bleiben.
1: Genau, und die Nächte durchbrokern können. Ja. Ähm. Genau, dann gibt es ja noch den Zimtschneckenladen. ja Den finde ich, glaube ich, cool. Ich finde, Zimtschnecke ist fancy. Cinerol. Ja, irgendwie so. Das ist halt ganz geil. Aber so Milchreis, Milchreis, ich stehe schon auf Milchreis. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich finde, Milchreis ist schon lecker und auch echt geil. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Milchreis to go möchte.
0: Das ist auch, also ich, das, nein.
1: Ich bin echt mal gespannt, ja, wenn der aufmacht.
0: Geil war, finde ich, auch bei dem, äh, wie hieß der jetzt, Cinder Rolls?
1: Ich weiß es nicht. Auf
0: jeden Fall, wo die aufgemacht haben, gab es so ein Genau, und darauf ]obil. wollte ich hinaus. Und dann kam ja plötzlich dieser Biber Butzemann. Äh, äh, was ist das für ein Tier? Hä? Dieser schlechte, die schlechte Kopie auch auf der Ehrenstraße, wo die dieses Tier haben. Ist ein Otter? Was ich ist das? Ich weiß es nicht. Du weißt, was so richtig schäbig ja, aussah. Ja, ja, das
1: war auch genau der gleiche Laden, nur in auf Wish bestellt. So. Ja,
0: komplett. Also das wirkte, das wirkte wie so eine schiebige ähm, Aber der ist äh, auch schon
1: wieder weg. Da kommt jetzt der. Nee, da ist jetzt ja Cookie Couture drin. Nein. Doch.
0: Nein, es gibt den Laden immer noch, die machen wir, wir bald zurück. Hä? Die bauen, glaube ich, um. Bist du sicher? Ja, ich habe nur die Werbung gesehen von denen. Ach
1: so, ich. aber im Moment konntest du da nicht reingehen in weil, den Laden. Aber das ist doch
0: einfach schäbig gewesen. Ja, also, der, war, der aber, sah echt nicht gut aus. Aber ich finde auch so, aber das, dieser Cinerodes ähm, ist immer echt sehr, sehr gut besucht.
1: Ja, ist immer eine irre Schlange, aber die haben das auch schlau gemacht. Der Laden ist zwei Quadratmeter breit und du kannst halt wirklich nur mit zwei Leuten rein. Das heißt, es, sobald drei rein wollen, bildet sich automatisch eine Schlange. Aber genau Was so würde ich es
0: genau so auch ja, machen. Ja, weil
1: du dadurch Hype erzeugst, weil die Leute denken, oh, da stehen welche an. Das ist so das das genau das, wie mit dieser Bäckerei da.
0: Ja, oder halt auf der äh, Köhl das immer mit ich weiß nicht ob es Louis Vuitton ist Ja, ähm, diese wo ganzen Prada Ja, wurde auch so, so eine, so eine draußen immer auch so ein Typen hast im Anzug, der dann so so ein rotes Bändel immer auf und zu macht und die Leute rein raus Leute, lasst
1: euch nicht von künstlicher Verknappung verarschen. Genau. Es ist einfach es
0: Geht einfach geht einfach zu New Yorker wird alles in derselben Fabrik hergestellt.
1: Von Kleinkinder hinten. Ja, richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Apropos kleine Kinder.
0: Ja, du wolltest über deinen ersten Elternabend reden, Nadine.
1: Ach so, ja, das auch. Ich hatte noch eine super witzige Review auf Amazon. Aber wir können auch erst über den Elternabend reden. Bitte. Also, also. also
0: ich möchte kurz sagen, wir sind so gute Eltern, dass wir am Tag selber erst nochmal gecheckt haben, ah, das ist heute. Und dann kam es dazu, Nadine, wir können nicht beide gehen, weil wir haben keine Betreuung fürs Kind. Wer von hm. uns beiden geht denn? Nadine so, ja komm, ich mach das. Und ich dachte mir schon so, fürs Team, habe ich gesagt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du berichtest. Berichte doch mal.
1: Neutral. Also vorweg, ich liebe diesen Kindergarten. Ich finde, das ist der beste Kindergarten, den ich mir für unseren Sohn vorstellen kann. Die Erzieherinnen sind super nice. Die Kita sieht einfach aus wie aus einem Till schweiger film Es ist ja. wunderschön. Ich liebe das Konzept. Ich bin super happy damit. Ich bin aber auch eine kleine Grumpy Cat. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Das glaube ich,
0: den Leuten in all den 130 Folgen nicht aufgefallen.
1: Und wenn ich dann abends nach einem langen, langen Arbeitstag um sieben, acht Uhr da noch sitze und einen Morgenkreis mit durchexerzieren muss. Auf kleinen Stühlen. Auf ganz kleinen Stühlen bin ich nicht ganz mehr so irgendwie mit, an, also dann bin ich nicht so ganz on fire, wie wenn es was anderes wäre. Sagen wir es mal so. Ich fand's halt ganz süß, wir haben uns da getroffen und dann wollte uns die eine Erzieherin... Ähm, halt zeigen, wie so der Morgenkreis mit den Kindern besungen und beklatscht wird. Und dann haben wir halt so, es ist ein sehr ähm, bildliches Gelied, was dann äh, mit händischen Gesten untermalt wird. Und es ist sehr viel Kopfstimme im Einsatz beim Gesang. Und es war so ein bisschen für mich so...
0: Wobei ich nicht weiß, ob die Kopfstimme nötig ist.
1: Weiß ich auch nicht. Es war sehr schrill. Ich hatte Nebennasen, nebenhöhlenbedingt sehr große Kopfschmerzen. Es war schon so ein bisschen wie Fingernägel auf der Tafel. Aber da kann ja keiner was für. Wenn ich singe, ist es ähnlich. Aber es war schon sehr hoch. Und ich dachte so, nee, ich will das jetzt nicht machen. Und dann haben wir da alle gestanden und so, die liebe Sonne, bla 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 bla. Und ich dachte so, was zum Geier mache ich hier? Und dann haben wir irgendwie noch so ein paar Sachen besprochen und dann war ich aber auch ganz schnell weg, weil mir ging es echt nicht gut. und war ich so, ja, tschüss. Und dann bin ich gefahren. Ich glaube, ich habe einen schlechten Eindruck hinterlassen, weil ich so direkt die ja. erste war, die weg war. Aber ich habe echt Kopfschmerzen gehabt.
0: gut Du warst ja auch eine der wenigen, die alleine da war. ja
1: Ich glaube, ich war die einzige, die alleine da war. Alle anderen Eltern waren zu zweit ohne Kind. Wie haben die es gemacht? Die wie Kinder funktioniert sind, das?
0: Die Kinder sind ja auch schon älter, wenn sie haben.
1: Die haben mit vier dann einfach Schlüssel, die, die hat gedrückt bekommen.
0: Ja, Schlüsselkind ab heute viel Spaß. Ja, nee, nee ich,
1: ich bin Schlüsselkind.
0: Ich glaube halt, ähm, bei denen ist es so, also zumindest wie ich es mitbekommen habe, dass oftmals halt die Väter klassisch noch sehr viel arbeiten da und halt nicht so viel mitbekommen und sich dann freuen, dass sie da mal einen Einblick bekommen.
1: Ja, das hatte ich auch das Gefühl. So, ich bin ja in unserer Beziehung der Vater. Ich würde
0: gerade sagen, du bist also ja der Daddy.
1: Ich bin der Daddy, ähm, allerdings nur auf dieser Ebene, was das anbelangt, weil ich bin halt diejenige, die viel mehr weg ist, die mehr halt arbeitet so und die nicht die Eingewöhnung macht. Aber es ist auch, halt, es ist jetzt sehr provokant formuliert an der Stelle muss ich dich sagen. Selbstverständlich ist das ein ganz normales Modell, aber es ist halt so. Ähm, das, was mir jetzt ein paar Mal schon so zugetragen wurde, so, ah, okay, macht das nicht der Vater? Ah, okay, ist das nicht mit dem Vater? Ah, okay, sie machen das also. Ich denke, ja, genau, wenn ich jetzt der Vater in der Beziehung hier wäre, dann würde keiner die dummen Fragen stellen. Ja,
0: ja komisch, das, dass der Vater die Eingewöhnung macht. Normalerweise ähm, geht dann die Eingewinnung viel schneller.
1: Ja, bei uns halt nicht. Ja. Also, also, keine Ahnung. Aber ich. schön,
0: ich finde es schön, dass du einen schönen Morgenkreis hattest. Ich hatte einen schönen ähm,
1: Morgenkreis, ich weiß jetzt, was abgeht, und ich habe auch Goldtröpfchen bekommen. Super. Das war Goldtröpfchen, Goldtröpfchen. Und dann hat man so in jeder Handfläche ein äh, Tröpfchen Lavendelöl bekommen. Das war geil. Dann riecht das Kind immer nach Lavendel, wenn es nach Hause kommt.
0: Aber die kriegen das wirklich auf die Hand.
1: Ja, natürlich. Wow, das sind wofür? die Goldtröpfchen. Wofür? Weiß ich nicht. Einfach so als Dufterlebnis. Ist doch okay. was Schönes. Ja. Ich war dann halt nur so, ich hatte halt eine extrem teure Hose, Anzughose an, weil ich vorher halt beruflich unterwegs war und ich dachte so, sie war dann irgendwie dran, ich hatte die, die Hände so auseinander gefaltet und sie war dann mit dem Öl da dran und ich dachte nur so, wenn jetzt ein Ölfleck auf meine Hose tropft, nicht. heule ich einfach, breche ich heul zusammen, weil dann muss ich die Hose auch noch in die Reinigung fahren, Ah asapst.
0: Ja, gestern haben wir im Spaß haben wir noch so die Lieder im Auto gesungen, wo das Kind dabei war. Und das Kind hat immer ungefähr nach zwei Millisekunden uns unterbrochen, hat gesagt, wir sollen das nicht singen. Und dann haben wir gefragt, ist das nicht schön? Dann hat er gesagt, nein, ist nicht schön.
1: Ja, dann haben wir weitergesungen. Hat er angefangen zu weinen, weil ja. es so Scheiße war. Ja,
0: also. <lacht> klassische Reaktion. Er ist auf jeden Fall nicht so toll, was unsere künstlerische, was unsere künstlerische Auslebung angeht wie elegant sich dieser fette jobber gerade da hochgezogen hat.
1: Ja, ich habe kurz gedacht, die Trommel kippt um. Ich ja. habe aber noch was anderes zum Thema kleine kleine Kinder und kleine Babys. Oh, da war auch, äh, eine war dabei, die hatte ein frisches kleines Baby, das hat direkt neben mir gesessen, also das Baby auf ihrem Arm. Und es hat die ganze Zeit so Milch getrunken und dann hat sie das auf die Schulter getan für ein Bäuerchen und hat das seinen Kopf so auf die Schulter gelegt und hat so geschmatzt und dann lief so ein bisschen Milch aus dem Mundwinkel und es hat mich angeguckt und ich war direkt so, oh mein Gott, ich bin so verliebt. Da war schon, da waren meine Hormone schon kurz wieder Tango am Tanzen. Ich habe eine äh, wirklich eine Review gefunden bei Amazon, die ist hilarious. Wir müssen das auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account packen, das Produkt. Ähm, netgefluester Podcast wie immer. Es sind, also passt auf, äh, äh, Hüsterchen. Es sind Mini-Babys. Keine echten, Leute. Nein, nein. 200 Mini-Babys, ein Inch, wie viel ist das? Ein Zentimeter, zwei Zentimeter? 1,5 Zentimeter? Wie nennt man das? Also wie, wie viel ist ein Inch?
0: 2,5 cm. Ja,
1: 2,5 cm. So ganz kleine Babyfigürchen. Ähm, Das ist halt alles auf Englisch. Ich muss das jetzt gerade mal ein bisschen crappy mit übersetzen. Also 1-Inch äh, Mini Plastikbabys für Babyshower-Partys, äh, Ice Cube-Games. Keine Ahnung, was das sein soll. Tiny Babys, Baby, Baby-Party, Favor, Supplies, Decoration. So. Das hat eine gekauft.
0: Das sind kleine Babyfiguren. Kleine,
1: kleine, winzig kleine Babyfiguren. Sehen alle gleich aus. Könnt ihr euch, wie gesagt, auf äh, Instagram angucken. So, Und dann schreibt eine: ähm, sie hat diese Babys gekauft, ähm, so, so I could hide them. Äh, ich habe hier leider den, den Lauter-Button beim Screenshot mit drauf gemacht. Das heißt, es sind vorne immer Buchstaben abgebrochen. Sehr gut. Äh, bla 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 bla. Genau. Everywhere for my finance to find. Ich weiß nicht genau, was sie damit meint, um ihre Finanzen zu finden.
0: Ja, ihr Verlobten.
1: Ach so. Ah, sie hat die gekauft, um äh, die zu verstecken, damit ihr, ihr Verlobter die finden kann. So. Und als erstes dachte sie, es wäre halt charmant, nur so ein Paar zu verstecken. Und er dachte, äh, es wären nur so ein, zwei von diesen kleinen Plastikbabys, die sie versteckt hätte. Ne? Aber da hat er falsch gedacht. Ähm, und dann schreibt sie so, zu hören, dass er so tief ausatmet und dabei so oh mein Gott sagt, aber halt so verzweifelt, weil er zu Baby Nummer 175 gefunden hat, äh, hat ihr mehr Spaß gebracht, als sie es jemals beschreiben könnte und die Angst in seinen Augen zu sehen, wenn er irgendetwas öffnet und dort äh, vermutet, so ein so kleines Plastikbaby zu finden, produziert bei ihr mehr Serotonin, als sie sich vorstellen konnte und er ist ein Gebrauch, sie schreibt, hieß broken man. <lacht> Ja, sie hat seine, seine äh, Hoffnung auf Leben äh, zerstört, Aber sie, genau, sie hat äh, äh, seine Hoffnung auf ein hier Tiny Plastic Baby freies Leben zerstört und äh, er wird in den nächsten 70 Jahren noch welche finden und sie wird es wieder tun oder wieder kaufen. Also sie hat halt einfach diese Babys genommen und überall versteckt und er dachte am Anfang, es wäre nur so ein, zwei und mittlerweile hat er irgendwie so das 170. Baby gefunden und er kann einfach nicht mehr, er ist ein gebrochener Mann, das ist einfach also, kaputt gegangen daran. Und guck mal, so sehen die aus. Das ist ja, Gott. Die sind ja. halt überall.
0: Und du das gepostet hat, das hatte ich überlegt, gehabt, ob ich die auch bestelle. Und hier bei so einem Tisch so kleine Babys verstecke. Ich
1: würde ausrasten. Wir haben so einen ganz alten Holztisch mit so Ritzen, wo ich sowieso schon immer die ganze Scheiße von dem Kind rauspopel, wenn er da wieder Haferbrei reinstopft. Ich glaube, kleine kleine Plastikbabys würden mich auch brechen. Da hätte ich auch irgendwann, wäre ich auch einfach durch.
0: Alles klar, du hast ja bald Geburtstag.
1: Ich habe bald Geburtstag. Ich muss schon wieder Nase putzen.
0: Das ist so eine, das ich eine richtig schöne Sache insgesamt mit diesen äh, Babys. Ähm, cool, so ich, ne? Finde ich, das ist ein sehr, sehr schöner Beitrag. Und für, dein, für deinen Geburtstag auf jeden Fall...
1: Ich möchte keine kleinen Plastikbabys, lass mich in Ruhe damit.
0: Och Mann, oh. Ja. So, apropos finden. Ja. Möchtest du was erzählen?
1: Äh, ich hatte eigentlich noch überlegt, hatten wir über die Pellkartoffelaktion in der Kita schon gesprochen?
0: Ja, glaube ich, habe ich schon mal erzählt Weil
1: okay. Ich habe ja ja meine kleine, wir haben ja unsere Podcastgruppe, wo ich wir uns mal kleine nicht. Notizen reinhauen. Ich weiß es
0: nicht, ob wir darüber gesprochen haben.
1: Also bei mir ist sie noch da.
0: Normalerweise löscht du ja.
1: Ja, ich weiß. aber ich habe jetzt gerade so ein paar Sachen gelöscht, über die ich schon gesprochen hatte. Deswegen kann auch sein, dass ich das nicht so ist.
0: Lass mir das jetzt weg oder erzählst? Ja, ist egal. Ähm,
1: Pellen, Pell, Ende. Ja,
0: es hieß damals immer so, ja, macht die Eingewöhnung, ist total langweilig. Ich dann, du sitzt da nur, kannst am Handy dödeln, weg von den Kindern. Und dann, dann gehst du wieder nach Hause. Und dann dachte ich, das ist so. Und dann wurde ich am zweiten Tag direkt gefragt, ob ich nicht helfen wollen würde bei den Kartoffeln schälen. Und ich schäle Kartoffeln eigentlich... Ja, so, also, es, es nervt mich jetzt. Ich liebe gerne. das große, fette Kartoffeln sind, dann machst du fünf Stück, machst du das Ruhe. So, dann ich so, ja, und dann wurde ich dann da hingebracht, so hingeführt, und da war da In einfach so eine, eine riesige Schüssel mit heiß gekochten noch äh, Kartoffeln mit Schale. Und ich so, und jetzt? Ja, das sind Pellkartoffeln. Ich so, ja, okay, habt ihr einen Schäler? Nee, wir machen das hier mit diesen kleinen Messern. Hm. Und ich so, okay, bis jetzt bin ich jetzt, also bin ich jetzt nicht so geübt drin wie mit dem Schäler, und meinetwegen was ich aber nicht wusste, war, die waren dann noch fucking heiß. <lacht> also ich habe oft immer so einmal geschehen, so, ah! Einmal geschild, ah und und habe dann so rübergeguckt. Kartoffel. Und die andere Dame, die mitgeholfen hat, die war so eisenhart. So, und irgendwann guckt sie mich so an, bisschen warm, ne? Und ich so, hm, 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 total. <lacht> Und dann kam ich in einer schon richtig abgefuckt nach Hause. Ich so, ey Nadine, das war richtig scheiße heute, weil ich dachte, ich kann da rumpendeln. Jetzt brennen meine Finger wegen Pellkartoffeln, von denen ich noch nicht mal was habe.
1: Das ist das Schlimmste, du konntest die nicht mal mitessen.
0: so hätte ich, hätte ich, hätten die mir so ein paar, paar schöne Pellkartoffeln so in die Hand gedrückt, hätte ich gesagt, geil. So, hat sich richtig gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Was sich auf jeden Fall auch nicht gelohnt hat, ist das, was ein Beamter in Indien gemacht hat.
1: Hau mal raus.
0: Der hat ähm, beim Baden ist ihm ein, genau, der hatte eine Freund, einen Freund, eine Party. Ja. Ähm, irgendwo in Indien, ne? Und dem ist äh, ein, sein Telefon ist da reingefallen in den Stausee. Okay, so, da, wo die wo Party wir gemacht haben, auf, ne? die haben
1: auch im Stausee eine Party gemacht.
0: Ja, im Stau, da bei diesem Stau, Staubecken halt, ne? Mhm. Da ist so ein Strand und so, und ihm ist das da irgendwie äh, reingefallen. Ja. So, was machst du jetzt? Neues kaufen. Ja, oder? Oder
1: Stausee trockenlegen. Hat er gemacht? Der hat dich den sie trocken gelegt.
0: In Indien hat ein Beamter einen Teil eines Staus auspumpen lassen, nachdem sein Telefon hineingefallen war, wie mehrere lokale Medien berichten. War das äh, ein sehr
1: reicher Mensch?
0: Um, ja, irgendwie ist der ein ich weiß nicht, Lebensmittelprüfer. Um seinen Samsung im Wert von umgerechnet 1300 Euro wiederzubekommen, engagierte er am nächsten es gibt Morgen... Es
1: Samsung, was 1000 Euro kostet?
0: Oh, ja, klar. Ähm, er hat erst Taucher organisiert, doch der Ta Stausee war denen zu tief, die konnten nicht sehen. Ne?
1: War, wie, wie viel, von wie vielen Litern sprechen wir denn? Das da kann ich dir
0: gleich erzählen. Nach eigenen Angaben wandte er sich dann an die zuständige Behörde und bat, um die Erlaubnis, einen Teil des Stausees abzupumpen.
1: Hat er auch den Grund genannt?
0: Ja, weil äh, auf seinem Handy sollen sich wichtige behördliche Informationen befunden haben. Mmh, ich tippe, der, der ist fremdgegangen, der hat da ja, echt drauf. Ja, auf jeden drauf. Fall. So. Die Wasserbehörde bestreitet aber, dass sie jemals äh, Erlaubnis äh, eingeholt hatten, die, die ihm jemals die gegeben haben. Ne? Weil die sagen: Hey, das Wasser ist hier halt wichtig, kannst du dich einfach wegpumpen. Für ein scheiß Handy. Und er so: Ist mir egal. Der hat einfach vier Tage lang, ließ er mit Hilfe zweier Dieselpumpen, rund 2,1 Millionen Liter aus dem Stausee saugen. Ach du Scheiße. Bis er von anderen Beamten gestoppt wurde. Ne? Und die hätten damit eine Fläche jetzt zu bewässern können von 840 Fußballfeldern.
1: Wo hat er die denn hingepumpt? Einfach weg, an den Rand. Ja, so scheiß
0: drauf. Also einfach in die Natur laufen lassen. Ja, geil. So cool. Und äh mal sowas machen. Lustigerweise, das ja. Handy wurde gefunden. Nee. Aber nach vier Tagen Wasser war es kaputt. <lacht> <lacht> Und jetzt ist dein Job los.
1: Ja, komisch. Wer hätte denn damit rechnen können? Du sagst also, immer, ich wäre ein Sturkopf.
0: Ja, der Punkt ist, was also ich möchte an der Stelle nur eine Sache in den Raum werfen. Cloud. Man kann Dinge digital speichern, auch mit Passwort, das man nicht das physisch braucht.
1: Ist es the future? Aber ja. das war ein Samsung. Und ich denke, denk so, wenn, wenn du
0: dir Samsung. Da würde ich auch
1: lieber 2,1 Millionen Liter wegpumpen, anstatt die Samsung Cloud zu nutzen.
0: Wenn du 1, also weißt du, wenn du 1300 Euro auf ein Handy ausgibst, dann würde ich schon schauen, dass deine Daten irgendwie besser gespeichert sind.
1: Vor allem, wenn es angeblich so wichtige Daten sind, dass du eine ganze Natur damit unter Wasser setzt, mhm. um daran zu kommen irgendwie. Ja,
0: aber das ist schon. Also was
1: für ein Beamter war der denn?
0: Lebensmittelprüfer.
1: Ja, aber was soll denn an dem Job so wichtige Daten haben?
0: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass die Story, die Story, die stinkt.
1: Bisschen, da stinkt der Fisch vom Kopf.
0: Die Dorade. Ja, die wollte gerade sagen, die Dorade ist hier, die mache ich übrigens gerne mit Salz, Nadine. Ja,
1: finde ich auch gut. Dann ist die gut. Ich würde gerne mal mit dir auf den Fischmarkt gehen. Ah,
0: klasse. Ah, klasse. Falls ihr der, der jetzt denkt, der, was reden die beiden? Letzte, die letzte Folge hören. hören. Genau.
1: Es ist crazy. Was ist denn da los? Ich
0: weiß es nicht. So.
1: Hast du noch mehr? Haken dran. Haken dran. Was
0: habe ich noch für dich?
1: Ja, komm, jetzt ist hier News Time.
0: News. Endlich werde ich hier wieder gebraucht. Ja. Archäologische Sensationen. Ich habe das archäologisch wie Arsch ausgesprochen. Das Ihr hört
1: gehört und ich appreciate den Wortwitz. Forscher finden Kirche,
0: Kirche des legendären Runghold.
1: Wer? Rum Forscher Heult?
0: finden, nicht Runghold, bist mhm. du. Äh, Forscher, <lacht> Forscher finden Kirche des legendären Runghold.
1: Runghold? Ja. Hohe? Ist das die Kirche von Jorge Hales.
0: Das ist eine handfeste archäologische Sensation. Forscher haben im Wattenmeer der Nordsee die lang gesuchten Überreste der Kirche von Ruungenholt entdeckt. Die Stadt galt einst als Atlantis des Nordens ein reicher Handelsplatz, der im Winter des Jahres ein Mittel
1: wäre irgendwie so, Atlantis der im
0: Winter das ist ein Stadtteil von Hamburg ja, eben. der im Winter des Jahres 1362 bei einer Sturmflut untergegangen ist. What the fuck? Ja. Und einfach vom Meer verschluckt? So, jetzt das hier. ist cool, okay, ja. ich
1: nehme alles zurück, das ist schon cool. Ich dachte auch,
0: es ist dann aber so. Bei den aktuellen Ausgaben entdeckten Archäologen mehrere sogenannte Warften, darunter auch die Kirchenwarft von Rummold. Warften sind aufgeschüttete Siedlungshüge an der Küste, die zum Schutz von Menschen und Tieren bei Sturmfluten dienen. Die haben die richtig scheiße gemacht, wenn die ganze Stadt untergegangen ist, aber sorry. Aber
1: kein, keine, nicht ganz so gut, nee.
0: Dann lieber doch Haus gründen. In der gefundenen Kirchenwarft sind die Fundamente eines 40 mal 15 großen Sakralbaus erhalten.
1: Aber im Watt ja. oder wie die ist das? Aber es muss doch ein riesiges Loch dann sein. Die bedeutende
0: Kirche von Runghold war wohl der Mittelpunkt der damaligen Stadt. Allein die Größe des Fundamentes belege, dass Rungholt im Mittelalter eine übergeordnete Bedeutung als Handelsplatz hatte. Irre. Und äh, wenn du dir auf den Link mal drauf klickst, Ich habe
1: den leider für mich schon... Äh, Super, Nadine. Weggelöscht, damit geil, ich das Thema nicht doppelt habe. Geil,
0: dass du das löscht, bevor ich überhaupt drüber gesprochen habe. Ich habe
1: es während du drüber gesprochen hast gelöscht. Ich
0: poche ihn nochmal gerade ja, rein, mal. weil es ist wichtig, dass dich okay, damit nicht Entschuldigung, set. ich
1: setze mich damit jetzt auseinander, Papi. Ja, dann so. siehst du nämlich
0: auch, wo das äh, gelegen ist. Hä, Und das ist ja crazy. Dann siehst du nämlich, äh, du hast so oh, halt, Omas die Grenze, also du hast Schleswig-Holstein. Yes. Dann hast du ja Hamburg. Ne? Hm. Dann, dann, dann ist es halt so links, ganz alt bei...
1: Ja, Kiel ist noch ein Stückchen weiter weg. Der ja, Kiel so. ist ganz weit rechts Fast aber schon so zwischen Dänemark und äh, äh, Dings.
0: Ja, da oben halt so. Und ähm, dann hier steht, würde Rungholt noch existieren, lege es heute zwischen Pellwurm und Nordstrand. Aha. Und ähm, dann sieht man unten auch so, wie die Kirche so war und es scheint da echt alles weggespült worden sein. Ne? Aber
1: das ist, ich würde gerne ein Bild davon sehen, wie das aussah, was sie hier da jetzt gefunden haben. Das ist doch ganz oben. Aber das ist doch einfach nur ein Viereck im Watt. Oder konnte man da dann da reinklettern?
0: Ausgrabung, Wattmeer mit Hilfe eines speziellen Metallrahmens von einer, ja. Der, Ach, die, und
1: dann sind die da unters Wattmeer geklettert? Nein. Das kann doch gar nicht sein. Der
0: während der eine Ebbe untersucht wird.
1: Ich bin irritiert.
0: Also, ich, also, gibt's denn jetzt hier Rungholt? Gibt's ja jetzt hier Fotos? Du hast recht, aber ich ja, glaube, siehste? das muss ja drunter liegen.
1: Ja, muss ja. Wenn die, also wenn die da irgendwelche Kirchengebäude oder so gefunden haben, dann muss es ja unter dem Watt sein. Aber das ist doch eine mega Matschepampe. Wie funktioniert das denn?
0: Also ich finde das, ich finde das allgemein so krass, so wenn du, äh, wenn du. Aber wie sieht das? Also die Bilder, die die hier zu zeigen. Ich ja. bin ja gerade auch am. am das sind ja am,
1: eher Grafiken.
0: Am, nee, ich bin jetzt gerade hier noch an anderen Bildern am gucken, ob man hier irgendwie. Ach krass, die haben auch so äh, Keramikfunde 2008 und so gefunden. Also das mhm. scheint wirklich Rumholt gewesen zu sein. Die sammeln da gerade alles ein und cool. find, ich finde das so krass, wenn du so Städte hast, ähm, äh, die dann einfach. Äh, durch die durch die Natur verschwunden sind. Weißt du? Ja. Wenn du jetzt mal zurückreisen würdest, so äh, 800 Jahre und denen dann sagst du, Leute, 800 Jahren kennt euch keiner mehr, aber die Stadt ist voller Wasser und weg. Dann sagen die Ketzer, verbrennen.
1: es mhm. ist doch auch so mit New York, sinkt doch irgendwie auch, weil es zu schwer geworden ist. War doch jetzt eine, eine Nachricht irgendwie und in bestimmt so in 1000 Jahren weiß kein Schwein mehr, wo New York war. Ja. Weil es einfach gesunken ist oder so.
0: Das wäre krass.
1: 100.000, 10.000 Jahre, was denkst du?
0: 800 Jahre.
1: Wie lange dauert es, bis so eine Stadt versunken ist?
0: Naja, also Rogenhold äh, gab es vor 800 Jahren noch.
1: Ja, aber das ist ja mit einer Sturmflut weg. Ja. Ja, dann so 1000 Jahre.
0: Dann gibt es nicht mehr New York. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, Keine also, Ahnung, ob es gibt, ich weiß das nicht. Sing, das singt viel zu viel, also es ist super wenig, was das singt. Aber, äh, ich habe
1: mich, das ist, manchmal habe ich so wilde Gedanken, das war äh, gestern, als ich den Da wusste ich
0: nicht, ob ich Cola Zero nehme oder Cherry Zero.
1: Wow, so vielseitig ist mein Leben. Nee, ich habe den Schiefer weggeräumt, den dein Vater überall hat liegen lassen. Und dann dachte ich mir so, boah, der ist aber krass schwer. Und dann dachte ich mir so, wie kann es eigentlich sein? Und jetzt kommen, das sind so richtige Kiffergedanken einfach. <lacht> Guck mal, du baust ja so ein Haus, ne? Also du hast ja so ein Grundstück. Und dann baust du so ein Haus da drauf ja. und machst so Sachen wie so Schiefer da drauf. Und das Haus ist so richtig krass schwer dadurch, weil du ja das ganze Material da draufballerst, stellst da Möbel rein und, und, und so. Wie kann es sein, dass die Welt nicht irgendwann zusammenbricht nach innen, weil sie zu schwer geworden ist? Weil, es ist es, guck mal, der Schiefer wird ja produziert. Ist das Gewicht des Schiefers die ganze Zeit schon auf der Erde? Ja. Und Gewicht wird einfach nur umverteilt? Würde ich und sagen. kommt nur neues Gewicht dazu, wenn ein Mensch geboren wird? Und wieder Gewicht weg, wenn einer stirbt? Weil alles Oder wird die Welt irgendwann, also wird es irgendwann auf der Welt zu schwer? Kann weißt ja du, nicht. was ich meine? Ja, aber
0: kann ja nicht sein, weil alles, weil alles, was hier gebaut wird, ist ja schon ein Teil der Welt.
1: Ja, aber der Schiefer du zum der, Beispiel… Du
0: stellst ja nichts… Komplett Neues her. Du nimmst ja Dinge...
1: Aber ist das so?
0: Ja, wie soll es sonst dann, gehen? Ja,
1: Aber warum wird denn dann New York zum Beispiel, warum sinkt das dann?
0: Weil die an der Stelle zu hoch bauen und da entsprechend, also das ist ja, du hast ja sonst das ganze Zeug sehr ja verteilt auf der Welt. Da ja, haben der die Schiefer
1: an, ist vorher im Berg und, ja, und wird da, dann genommen und ja, an Ja, und da, anderen da haben Ort die ja
0: prozentual auf eine, Kurze, also eine kleine Fläche sehr viel Last drauf gebaut. Und an mhm. anderen Teilen des Landes ja wiederum nicht.
1: Stimmt. Und das wundert mich dass die Welt so konzeptioniert ist von dem Universum. Nadine,
0: kiffst du wieder.
1: Nee, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja. So, dass
1: das nicht, dass zum Beispiel dass Kontinente nicht irgendwann sinken, weil sie so Na schwer ja. sind. Ja, also jetzt aktuelle Kontinente, existierende.
0: Ich frage weil die Leute in irgendeine Ruhe halt so, Moment.
1: Moment mal, sowas. Aber das ist halt total crazy. Ich hab, Wir haben auch letztens irgendwie eine Terra-X-Doku gesehen, wo die, da ging es um schwarze Löcher und da wurde die Theorie unterbreitet, dass in, im Zentrum eines jeden Universums ein schwarzes Loch ist. Und ob das schwarze Loch quasi Ursache ist für die Entstehung des Universums oder bei der Entstehung Ende. des Universums mit entsteht als Nebenprodukt oder einfach das Ende des Universums ist total crazy.
0: Wir waren auch irgendwann ab gewissen Erklärungen waren wir auch einfach raus.
1: Ich sage ja, das sind Kiffergedanken.
0: Wir waren irgendwann raus und haben gesagt, so, so verstehe ich nicht.
1: Apropos Kiffergedanken, das fand ich auch so funny. Die haben ja jetzt, die wollen ja, Hanf soll ja irgendwie legalisiert werden. Und dann gibt es ja jetzt so tausend Studien, gibt ja Befürworter, Leute, die dagegen sind und, und, und. Und dann fand ich das ganz geil. Dann haben die, für, wenn du an diesen Studien teilnehmen willst, halt so die äh, Studienteilnehmebedingungen quasi rausgehauen. Und eine Bedingung davon war, dass man äh, Erfahrung im Umgang mit Cannabis hat. Wo ich mir denke, woran machen die das denn aus? Ja, Gibt dann da irgendwie so eine Tabelle? Wie viele Fresskickse hatten sie schon? Ja, ich wäre raus. Können sie gut drehen? Kriegst du dann so Paper in die Hand und musst dann gucken, ob du einen Joint drehen kannst? Ja, das ist
0: dann so eine Kiffer-Olympiade. Ja, ja, wenn, also, wenn du die gewinnst, kann kannst du teilnehmen.
1: So, was, was willst du dann machen? Können sie einen Blunt rauchen? Die Bundeskifferspiele. Ja. ja, das so, ist auf jeden Fall folgenden Titel. So,
0: so wie Ninja Warrior, nur sehr langsam und mit wenig mit guter, Hürden.
1: Mit guter Musik dabei. Aber
0: wenig Hürden.
1: Ja, wenig, weil die die reichen schon. Und dann ist so aber auch so ein bisschen… Eine Challenge ist
0: dann zum Beispiel aufstehen.
1: Aufstehen. Eine Challenge ist halt nicht 18 Toastbrote essen mit Erdnussputter. <lacht> Und, oh, er
0: kommt er kommt zur Toastbrotstation. Wird er, wird er? Nein, er widersteht. Und steht. Eine
1: andere, eine andere Challenge ist dann so, an einem Kaleidoskop vorbeigehen, ohne daran zu, zu versinken. Ohne so. hängen
0: zu bleiben, ohne ja. Ohne hängen
1: zu bleiben am Kaleidoskop.
0: Und eigentlich, was du, musst, du kannst einfach gewinnen, wenn du es einfach nur schaffst, einfach durch vorbeizulaufen.
1: Leute, also ich weiß nicht. Macht, was ihr wollt. Es ne? geht ein
0: bisschen nach der ADHS-Olympiade, so dass du von A nach B <lacht> kommen sollst. Zwischendurch werden einfach so Reize getriggert und dass du dich nicht ablenken lässt.
1: Also ein Eichhörnchen, was, und so, was du vorliegst, da rechts
0: dann, läuft. Und dann so, Moment. Wo, wo, wo was wollte ich noch machen? Ah, ich wollte hinten gucken gehen.
1: Philipp wäre verloren. So ADHS-Labyrinth. Ja, so wollte ich sagen, wenn das so ein ADHS-Labyrinth wäre, du würdest einfach nie mehr rausfinden. Nee, ich würde. Du wärst äh, einfach
0: tot. Ich würde auch vergessen, dass ich, also ich würde auch vergessen, sich raus und dann so, ach stimmt, ich wollte hier rauskommen, ein Eichhörnchen.
1: Ui, da muss ich hinterher laufen. Ich wohne hier ja gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch nach wie vor hier diese ganze Geschichte mit, hier, wie heißt es, Alice im Wunderland, ne? Folge mit weißen Kaninchen so. Ja. Sehr viele Parallelen zu meinem Leben.
1: Ja, da boah, das, ich habe äh, auf TikTok so einen Account entdeckt. Der halt versucht, so darzustellen, wie es ist, so ein neurodivergentes Gehirn zu haben, was eben diese ADHS-Herausforderungen äh, hat. Ich würde durchdrehen. Oh mein Gott, ich würde durchdrehen. Wenn mein Kopf so laut wäre und die ganze Zeit irgendwie so ein Durcheinander, also zumindest so, wie er das darstellt. Ich habe ja keine Ahnung, wie es ist, ADHS zu haben. Ich weiß ja auch nicht, wie es in Philipps Kopf abgeht. Aber es würde, ich würde, boah, das stelle ich mir sehr belastend vor.
0: Es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn ich das richtig geil finde. Auch performe ich alles.
1: Ja, das stimmt. So. Aber wenn Überfokus, ich etwas nur halb so okay finde,
0: bin ich überfordert.
1: Ich finde vor allem so diese ähm, Stressparalyse, ja, die finde ich krass. fürchterlich. Das sieht dann von außen aus, als wenn Philipp einfach nur mit dem Handy auf der Couch liegt und dödelt und innerlich brennt es halt dann einfach ich, so.
0: Ja, ich kann halt nicht, ich finde dann nicht den Punkt, wo ich anfangen soll. Dann sage ich das Nadine jetzt immer, ich so ey, es sind gerade zu viele Sachen, ich habe keine Ahnung, was macht, denn, was macht denn jetzt Sinn? Und dann äh, klammert das Nadine mit mir auseinander.
1: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Gehirn so strukturiert ist.
0: Das hilft auf jeden Fall.
1: Ich finde, das hilft uns halt gut, so. Voll. Auf der anderen Seite bin ich halt manchmal so ein bisschen lethargisch dadurch und du bist dann so derjenige, der mir einen Arstritt gibt und sagt, komm, wir machen jetzt das hier. Impuls!
0: Ja. Na, weil damit 180 anfängt loszurennen. Ich
1: finde das schön. Ich finde das ist eine schöne Dynamik, so alles in allem. Dann zieht der Philipp wieder seine schnelle Brille auf und dann geht's los. Ja. Was sind eigentlich, warum heißen schnelle Brillen eigentlich schnelle Brillen? Sag du es mir. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß warum es auch nicht.
1: Warum sind die, also jeder weiß oder hat was im Kopf, so ein Bild von der Brille, wenn man sagt eine schnelle Brille. Es gibt auch noch sehr schnelle Brillen, aber wo kommt das her? Warum sind diese Brillen schnell? Was macht sie schnell? Weil sie windschnittig geschnitten sind? Sind sie aerodynamisch geformt?
0: Ich gucke jetzt nach, warum schnelle Brille? Äh, die Bezeichnung bezieht sich auf den Anwendungsbereich, aus dem wir die Modelle traditionell erkennen: Radsport, Joggen, Ironman, Wandern. Hm. Dort wenden sie mich als Schutz. Genau, also das ist der Punkt.
1: Aber die sind so längst gezogen, warum sind die denn dadurch gut schützend? Da musst du eher eine breite, große Brille tragen, damit da also keine Insekten in dein Auge Aero fallen.
0: aerodynamisch.
1: Eine schnelle Brille. Ja. Man, ich finde, wir müssen die schnellen Brillen zurückholen.
0: Und der Ursprung des Ausdrucks kommt vermutlich aus dem Song äh, Schnelle Brille von irgendeiner Rapper-Geschichte. <lacht> von,
1: von dem Sänger Schnelle Brille. Der
0: deutschen Rap-Crew. Aus dem, dem Album Schnelle Brille. Kenne ich nicht. Ja. Sagt mir nichts. Der genau, hat man kennt Brille, sie von ja. den Radfahrerprofis der 90er-Jahre. Die windschnittigen, bunten und verspiegelten Sonnenbrillen. Auch Technogrößen der Zeit stylten sich damit für den perfekten Rave.
1: Ja, genau. So ist das halt auch. Man kennt die vom Rave irgendwie. Es ist so aus den 90ern, aus den 90ern straight in die 2023er sind die schnellen Brillen ja. gedengelt. Ich finde schnelle Brillen großartig.
0: Es ist auch, ich finde es auch, also es ist, äh, ich, ich finde immer wenn man diese so sieht, machen die machen immer Freude. Ja, auf jeden Fall, was macht die denn auch Freude? Ich, hab,
1: ich bin aber auch eher so Team Puck die Stubenfliege als Brille. Ich finde es aber ganz geil, wenn ich, ich trage halt gerne sehr große, sehr runde Brillen, also Sonnenbrillen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie Story mache und dabei so eine Brille trage, schreibt mir mindestens eine Person ungefragt, wie hässlich sie diese Brille an mir findet und wie schlimm diese Brille aussieht. Und ich denke mir immer so: Was bewegt Menschen dazu? Also, was warum? Es interessiert mich doch zero, was andere von meiner Sonnenbrille halten. Warum schreibt man das unaufgefordert?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht freuen sie sich, dass sie dich einfach, dass sie mal sagen können. Dass also sie mal
1: irgendwas irgendwas erzählen können. Das sind, kann natürlich sehr gut sein.
0: Wir sind ja heute auch so ein bisschen bei Fundstücken und Wiederfinden und so. Na, da mhm. passt, finde ich, auch noch zu, das hat, also hat eigentlich keine tiefere Bedeutung. Ich musste es aber einfach reinposten, weil ich es so absurd fand, okay. dass es diesen Artikel gibt. Ähm, seht ihr auch auf Instagram, habe ich das auch mit in die Galerie gepackt. Ähm, es gibt da so eine Figürchen, eine Kuh, die mhm. trägt aber ein, ein Sailor Moon Outfit.
1: Das ist so geil, als du das gepostet hast. Ich dachte so, wie gut ist das denn? Das ist
0: eine Miniatur, äh, 6 cm Sailor Moon Kuh. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie nennt man eine Kuh? die äh, wie Sailor Moon äh, mit Sailor Moon äh, angezogen ist
1: wird. logisch. Na? Sailor Moon.
0: Genau, die heißt Sailor. Es also ist wirklich ein offizielles Ding. Das ist die Sailor Moon. Und ich mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass... Ähm, die auch Zöpfe? An, ja, dass an dem S von Sailor ein Euter dran ist.
1: Lol, du hast recht. Und dann steht da noch irgendwas auf Italienisch oder Spanisch drunter. Die hat echt Zöpfchen. Ist das sweet. Ich hätte die gerne. Und
0: ich glaube, dass da steht... Po, also da steht ja Potere del Gaglio di Luna, ist das mit der Macht des Mondes? Ja,
1: das kann, oder Beschützer des Mondes, also Protect, habe ich da irgendwie rausgelesen.
0: Ah, mhm. mit der Macht des, warte mal, Sailor Moon. ich will jetzt wissen, woher das herkommt. Sailor Moon. Ja.
1: Stimmt irgendwas aus Reddit oder so?
0: Es gibt tatsächlich, wenn man nach Sailor Moon googelt, mhm. kommt nichts bei Bildern.
1: Was?
0: Ja, weil vielleicht was
1: wir denn da, wem, was, wem sind wir denn da auf der Spur, Philipp?
0: Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das auch so ein Ding, was nie hätte so publik werden dürfen, als vielleicht in irgendeinem Hinterhofladen von irgendwelchen lustigen Leuten produziert wurde. aber sind sie
1: bei Ebay? Jetzt will ich die haben. Okay. Sailor Moon muss ich haben. Ja, also, ist es?
0: ach, das Krasseste ist, krass, wenn ich nach Sailor Moon google, so, macht der automatisch immer Moon daraus.
1: Ja, macht doch mal Sailor Moon Cow einfach.
0: Sailor, Sailor Moon Cow. Ja, ähm, ja, mhm. da gibt es zumindest auch, es gibt zum Beispiel auch für 3D-Drucker gibt es die Datei. Ach, witzig. Und man kann diese Actionfigur auch kaufen für 40 Euro.
1: 40? Ja, kann die was? No
0: Action-Figur Sailor Moo. Crazy. La Boniva del, della Legge. Mhm. Ich gucke jetzt, wie das auf Deutsch heißt, und dann kannst du da schon mal, du kannst schon mal bitte... Ich habe
1: schon meine Good News hier im äh, im Anschlag, Philipp. Warte. Ich lass dich noch fertig googeln hier.
0: Ja, ich will noch und kurz... Ich betrachte das den
1: Blumenstrauß, den ich mir selbst für mich gekauft habe. Because I can buy myself flowers.
0: Ich habe ich hab das mal einfach so eingegeben beim Google-Übersetzer. Und? Es ist schön, es ist lyrisch. Na? Die Kuh des Gesetzes. Der Transhumant, der den Matrosenanzug trägt. Sailor Moon Miniatur. <lacht>
1: Transhumant ist ja, ja. geil. Ja. Hä, voll gut. Lieben wir, wir lieben die Sailor Moon. Auch das hauen wir euch bei Instagram rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Und äh, Philipp möchte dich schon verabschieden. Wir sind ja schon wieder durch für heute.
0: Äh, verabschieden. Mach. Ich habe schon gesagt. Das ist dein ich hab, ich hab, ich bin schlechter euer, Mensch. Ich weiß es nicht.
1: Schlechter Mensch. Aber ihr Lieben, wir können euch natürlich nicht ohne eine net News in die Woche schicken. Denn, ich habe eine schöne, die würde auch dich erfreuen. Du bist tätowiert mit folgendem. Weil Panama hat ein neues Gesetz verabschiedet, ne? das Meeresschildkröten das Recht auf eine Umwelt einräumt, die frei von Verschmutzung und anderen schädlichen Einflüssen ist. Äh, BürgerInnen können künftig bei Verstößen Klage zum Schutz der Meeresbewohner einreichen. Voll geil. Das ist gut. Du bist ja, hast ja auch eine riesige Schildkröte auf dem Brustkorb tätowiert. Ich liebe Schildkröten, ich liebe Meeresschildkröten. Die leiden leider sehr viel an Plastikverschmutzung. Ähm, von daher finde ich das ganz, ganz toll, dass man da einfach Tieren Rechte gibt. Es ist traurig, dass man das outstanding erwähnen muss, dass Tiere ja. keine Rechte haben, ist eigentlich eher das Problem. Aber voll schön, finde ich gut. Ich hoffe, das wird viel genutzt werden, weil ich befürchte, ähm, dass Panama nicht das einzige Land ist mit so krassen Müllproblemen. Wir haben das ja bei Seven vs. Wild gesehen. <lacht> Entschuldigung, ähm, wie heftig da einfach die Müllproblematik ist und wie das ist ja wirklich auch nur die Spitze des Eisberges, wie irre viel Müll da einfach rumliegt. Also an der Stelle, ihr lieben Mäuse, versucht Plastikmüll ein bisschen zu vermeiden und wenn, dann recyceln, wenn es geht. Ich glaube an das System. Und ich würde sagen, äh, kommt gut in die Woche. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe
0: noch eine Verabschiedung äh, rausgegoogelt, die ich gerne noch sagen möchte. Mhm. Ich verschwind wie der Furz im Wind.
1: Ach, belastend. Irgendwie, ja, lass ja, den Deckel komm, drauf machen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ich schäme mich jetzt auch ein bisschen. Ja, zurecht. Macht's gut, bis dann und tschüss.